Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode d'Expat Expert, on retrouve Mathilde au micro, une maman française installée à Toronto au Canada. On revient ensemble sur la découverte de son endométriose suite à une ablation du rein et ce en quoi cela a particulièrement changé sa vie, notamment sa reconversion professionnelle et ses grossesses à venir. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Mathilde Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Merci à toi. Écoute, j'aimerais bien, avant, euh, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Oui, donc euh, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 33 ans, je suis euh, originaire de Lyon euh, en France mais j'habite au Canada, à Toronto, depuis 2015. Je suis en couple avec Michael, qui lui est du Pérou. Et ensemble, nous avons eu une petite fille, il y a un peu plus de deux ans, qui s'appelle Mila. Oh, elle est née quand exactement Elle est née en octobre 2019. Ah oui, on, on se suit, hein c'est fou. Je pense qu'il y, une... <rire> y a une effervescence des bébés en 2019. <rire> Peut-être. <rire> um, ok, donc famille multiculturelle vivant à l'étranger euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré ton, ton conjoint Oui, alors euh, bon, c'est un petit peu original. Hein. Je l'ai rencontré <rire> sur une, on va dire, une toute petite île en Thaïlande. En fait, euh, après avoir vécu deux ans en Chine, j'ai décidé de partir faire un road trip d'un mois et donc de passer par la case Thaïlande ou sur une toute petite île en fait où je suis restée juste une nuit. Et je l'ai rencontré à ce moment-là, donc euh, on a passé euh, la nuit à papoter, on a eu un super feeling, et puis bah, le lendemain, moi je suis partie de, de Lille en fait, et à partir de ce moment-là, on a vraiment gardé contact, on, on s'est envoyé des messages tous les jours, on s'est appelé toutes les semaines pendant un an, et, et au bah. bout d'un an, on s'est revus en 2014, voilà, fin 2014. Euh, donc on est parti en voyage en Espagne, on a fait les îles Canaries, euh, il est retourné au Pérou, je suis rentrée en France et puis de nouveau il est revenu quelques mois plus tard et puis on a fait ça euh, pendant quelques mois et puis jusqu'au jour où on a décidé de se revoir mais après d'arrêter euh, de se voir parce qu'en fait on n'avait pas de vision, euh, tu vois. Euh, Sur le long terme Bah non, ouais, lui étant basé, enfin euh, vivant à, à Lima et moi euh, à Lyon, c'était un petit peu compliqué. Ouais, c'est quand même dingue de faire autant entre guillemets d'efforts pour une nuit, c'est fou ah ouais, écoute, je sais pas, il, il s'est passé un ouais. truc, c'est ah, évident. Encore ouais. fois, on y est encore et toujours. Hein. Mais alors, comment vous, euh, comment les planètes euh, s'alignent pour vous euh, Ouais, alors figure-toi qu'en septembre 2015, euh, donc tu vois, quasiment deux ans après, moi, j'ai trouvé un travail à Montréal. Okay. Et euh, donc, je fais ma petite vie à Montréal, je profite à fond. Et puis, en juin 2016, donc tu vois, quasiment un an après que je suis arrivée à Montréal, il m'écrit en me disant, il m'écrit un email alors qu'on se donnait plus de nouvelles, hein. on s'en donnait deux fois oui. par an quoi pour Noël, enfin pour euh, la bonne année, les anniversaires. Il m'écrit un mail pour me dire qu'il a été pris aux US pour faire son son MBA euh, dans une ville qui est juste de l'autre côté de la frontière euh, par rapport au Canada, par rapport à Montréal. Donc là, tu vois, à deux heures et demie en voiture, donc là on se dit bon bah c'est un signe. Hein. Oui, <rire> Voilà, et on a quand même, j'ai quand même euh, mis quelques mois avant de le revoir. Mais voilà, on, on s'est revu et c'est là que vraiment on a commencé notre histoire, quoi. Mmh. Fin 2016. Et ouais. bah, trois ans après, quoi. Ouais, c'est fou. Oh, 
Ouais, c'est dingue, <rire> c'est dingue cette histoire perdue entre euh, trois continents. C'est ça. Ah non, deux, deux, pardon. Ouais, bah oui, juste la rencontre qui s'est fait du coup en Asie, et puis au final, euh, c'est ouais, ça. C'est mmh. dingue. Et donc, il finit quand même par basculer euh, au Canada plutôt qu'aux États-Unis, c'est ça Oui, exactement. Donc, euh, ouais, une année après, enfin, on décide d'emménager ensemble. Donc, il trouve un travail euh, après son MBA à Toronto. Et donc, moi, je fais le choix d'aller bah, à Toronto, euh, évidemment. Ouais. <rire> ça ne change voilà. pas trop de Montréal à Toronto parce qu'on parle quand même... Euh, voilà, tu quittes un peu la communauté euh, francophone pour aller euh, du côté ouais, clairement, euh, anglophone. Clairement. Après, c'est super euh, pour le coup d'avoir euh, les deux expériences. Mm -hmm. euh, c'est vrai que moi, j'ai quand même un petit coup de cœur particulier pour Montréal, mais, euh, mais Toronto. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même pas mal connu Toronto... Euh, bah finalement en mode confinement euh, donc bon c'est une autre expérience mais ouais. euh, après la dynamique est aussi euh, super euh, super sympa oui, parce qu'au final quand est-ce que vous arrivez à Toronto en 2017 en 2018 ah d'accord ouais. donc en fait on, sur l'année 2017 on est vraiment entre les US et le Canada voilà on fait les allers-retours huit euh, okay. mois plus huit que moi mais ouais <rire> et puis c'est quand même une année euh... Euh, un peu complexe, je dirais, parce que c'est l'année où... Euh... Enfin, tu vas nous en parler, mais c'est l'année où tu te fais faire une ablation du rein en France, c'est ça C'est ça, ouais, exactement. En fait, euh, en janvier 2017, donc c'était vraiment au tout début d'année, on fait le choix de, de me retirer le rein euh, droit parce qu'il ne marchait plus. Et à la base, donc j'avais un, un problème, mais qui aurait pu rester euh, comme ça, enfin bénin, ouais, ouais, exactement bénin pendant plusieurs années. Mais là, j'ai eu un double problème. J'ai eu un, ce qu'on appelle la maladie de la jonction. Donc c'est un problème vraiment, on va dire, euh, de tuyauterie, je dirais. <rire> euh, mais j'ai euh, de l'endométriose en fait qui bloquait mon rein. Donc c'était un peu la double double peine qui a fait que le rein ne fonctionnait plus, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était de l'endométriose. Je l'ai su euh, après l'ablation du rein. Donc, si tu veux, on t'enlève le rein et puis, euh, donc, tu te dis, bon, allez, une, euh, voilà, une bonne chose de faite, je vais plus être embêtée, et puis, hop, on t'annonce euh, l'endométriose que moi, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais ouais. jamais entendu parler de cette maladie euh, à ce moment-là, quoi. Euh, alors, est-ce que tu peux, parce que je pense que tu feras un bien meilleur travail que moi, euh, Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la maladie de l'endométriose et combien de femmes ça touche aujourd'hui euh... Ouais, alors euh, en fait l'endométriose c'est vraiment considéré comme une maladie chronique qui va être caractérisée en fait par la présence de, on va dire, cellules, tissus qui vont être similaires à l'endomètre mais qu'on va retrouver à l'extérieur de l'utérus. Donc, juste pour rappel, l'endomètre, c'est ce qui va tapisser l'utérus en vue d'une grossesse. En fait, donc, s'il n'y a pas de fécondation, bah, hop, ce sont les règles. Donc, tu vois, l'endomètre, il s'évacue par le vagin pendant les règles, mm -hmm. en fait. Et donc là, euh, ces cellules, ces tissus qui vont être à, à l'extérieur de l'utérus vont subir l'influence des, des hormones, des modifications hormonales. Euh, et donc, ça peut toucher euh, toute la zone pelvienne, mais pas que. Voilà, ça peut, comme moi, remonter euh, très haut. Il y en a même euh, voilà, qui en ont dans l'épaule. Euh, ça peut... Euh, ouais, donc ça concerne une femme sur dix. Euh, donc, c'est énorme. Ça fait à oui. peu près 180 millions de femmes dans le monde. Et, euh, et on dit qu'il y a une endométriose par femme, en fait. Tu n'as pas deux femmes qui auront les mêmes symptômes. Tu peux avoir des femmes qui ont, 
qui n'ont qui ont pas de douleur, déjà, qui ont de l'endométriose, mais pas de douleur. Tu en as d'autres qui ont des toutes petites lésions qui vont avoir des douleurs très importantes. C'est très flou et très complexe comme maladie. Oui. Ouais. Euh, donc, c'est un, ouais, un, un spectre assez, euh, assez important. Et donc, mmh. dans ton cas, alors, euh, quels étaient les symptômes Parce que c'est quand même aberrant que... Enfin, j'imagine que tu avais euh, les, les symptômes, ouais. entre guillemets... Euh, régulier qu'on peut entendre assez souvent, à savoir des, des douleurs extrêmement euh, ouais. fortes. Alors, on dire des douleurs douloureuses, non, des douleurs extrêmement <rire> fortes. Voilà, dans le bas du ventre. Euh... Ouais, et exactement, tu as raison. Il y a, y a des signes quand même qui font que, bah maintenant, comme on en parle de plus en plus, qu'il y a une vraie, euh, on va dire, démocratisation autour de ça. Euh, les symptômes, on, on les connaît, mais tu vois, moi, on dit qu'en moyenne, il faut sept ans pour poser le diagnostic. Moi, il a fallu quasiment 20 ans et, et ça m'a clairement exactement et perdre un rein qui même. est quand même tu vois, avant 30 ans qui est quand même un peu énervant ouais. mais c'est j'étais vraiment en colère contre le corps médical parce que j'ai toujours eu euh, des suivis gynéco toutes les années toutes les années c'était la même chose je disais que j'avais euh, donc depuis euh, les premiers les premières mes premières règles hein, donc c'est à dire euh, depuis l'âge de 10 ans je disais que j'avais des règles très douloureuses et en fait on me disait que c'était normal d'avoir mal tu vois oui. Et je me rappelle même très bien, j'étais allée voir mon médecin traitant, euh, j'avais 11 ans, et elle m'avait dit, bah, ça ira mieux après une grossesse, quoi. Tu te rends bah, compte ouais, <rire> même... Mais c'est Donc... ça qui est assez incroyable, c'est que, tu vois, tu attends des femmes dans ce monde qu'elles internalisent absolument toute douleur physique, quoi. Et euh, mmh. moi, je me souviens, enfin, bon, j'ai pas envie de comparer à l'endométriose, mais quand même, enfin, quand tu vas euh, faire ton suivi de grossesse, et qu'on te dit, bah... Euh, tu vis, bah, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mmh. mal ça, et te, on, tout le monde te répond, oh, mais c'est normal. Ouais, à un ouais. moment donné, les gars, je vais être à l'agonie, euh, mmh. prête à, à crever, que vous allez me dire que c'est normal, quoi. Tu vois, donc. Euh, ouais, non, il y a, y a, y a un vrai problème. Ouais. Ouais, les, les femmes, on est vraiment mal, euh, on n'est pas entendu, quoi. Hein, on passe vraiment au second plan, c'est très énervant. Ouais, et <rire> d'où euh, vraiment le, aussi de, de pointer du doigt toutes les violences euh, obstétrices. Obstétrical, non Merci bien. Oui, je vais, ah. je vais le mettre dans. Voilà, je vais le mettre à me répéter ce mot comme anecdote. Voilà. <rire> Est-ce que euh, donc ils auraient pu en fait déceler euh, cette maladie avant de de ah, t'enlever un rein, quoi Clairement, parce que j'avais vraiment des bah, des des douleurs. Euh, pendant les règles qui étaient donc très fortes, j'avais des règles très abondantes, j'avais même euh, des troubles digestifs, tu vois, ça peut être euh, diarrhée, constipation, enfin euh, voilà, ça j'avais même jusqu'à tomber dans les pommes, enfin tu vois, ça m'est arrivé euh, avant d'aller au boulot euh, de tomber dans les pommes euh, de douleur quoi. Et mmh. en fait, ça vraiment ça n'a jamais euh, affolé personne. Tous les gynécos que j'ai vus ouais. et c'est ouais, c'est assez énervant ouais. Mais parce que c'est quand même, on peut faire un rappel sur ce podcast, c'est que c'est pas normal d'avoir autant de douleurs non. ou de symptômes juste pour des règles. Parce pas que du aussi, tout. Voilà. Euh, ce qui est important de, de préciser, c'est que donc, tous ces symptômes, ils apparaissent seulement pendant une semaine par mois, enfin pendant les cycles, ou est-ce que ça peut être. Euh, ça assez peut être constant. en continu. Voilà. Il ouais. y, y a des femmes qui ont des douleurs constamment. Ah non, non, il y a vraiment un gros, gros travail à faire, euh, faire là-dessus. Hein. Oui. Et euh, en fait, une des conséquences aussi de l'endométriose, c'est la complexité, voire parfois en fait l'impossibilité euh, de tomber enceinte parce que ça crée des lésions euh, voilà, au sein de ton utérus, voire 
parfois comme dans ton cas, un peu plus poussé dans ton corps Ouais, alors voilà, exactement. C'est bien que tu l'évoques parce qu'il y a donc l'endométriose, on a vu que c'était vraiment à l'extérieur de l'utérus, et en fait, il y a aussi une maladie qui s'appelle l'adénomiose, où là, ça va être vraiment euh, les cellules qui vont migrer, mais à l'intérieur de l'utérus. Donc là, effectivement, euh, ça peut... Bah, créer de la difficulté pour pour tomber enceinte. Ce qui est aussi euh, possible, c'est que s'il y a des lésions euh, bah, qui sont aussi à l'extérieur, tu vois, qui bouchent euh, un passage ou, ou même des adhérences entre les organes, parce que ça aussi, c'est possible, à force d'avoir de l'inflammation, on peut avoir les organes qui sont, on va dire, comme collés entre eux. Mmh. Et, euh, et du coup, bah oui, mécaniquement parlant, euh, ça peut poser des problèmes. faut savoir que il y a de l'infertilité dans 40% des cas. Donc, c'est pas toutes les femmes qui, qui, qui ont de l'endométriose qui, qui vont être infertiles, tu vois. Oui. C'est bien de le rappeler aussi, quoi. Oui. Parce que c'est possible de tomber enceinte naturellement et, et, et de pas forcément passer par la case euh, aide euh, voilà, parce que Non, c'est bien parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on décèle euh, une endométriose à une femme, on lui dit bah ça va être quand même très, très challenging de tomber enceinte. Ouais, c'est vrai que euh, oui. Oui, bah moi aussi on me l'avait dit. Hein. En, en plus, suite à l'ablation du rein, euh, ils avaient vu qu'il y avait beaucoup beaucoup d'adhérence entre les organes. Euh, ils m'avaient clairement. Alors que moi, à ce moment-là, on n'en parlait même pas, tu vois, euh, de bébé. Ouais. Mais ça m'a un peu quand même. Euh, oui. Je l'ai ça... gardé en tête, quoi. Ça allait être ma question parce que, enfin, j'imagine en 2017, tu vois, tu es posé quand même avec. Enfin, euh, tu commences à être début, posé ouais. avec euh, ton futur conjoint. Euh, est-ce que donc il n'y avait pas une question de potentiellement étendre la famille à ce moment-là C'est vrai qu'on on, on, l'a pas vraiment évoqué. On, on savait qu'en fait on, lui comme moi voudrait des enfants, mais on n'avait pas posé de tu vois de discussion un peu euh, officielle par rapport ouais. à ça quoi. Pas du tout même. D'accord. C'est venu quand même euh, plus tard. Oui. Et euh, donc ça. Ça me permet de, de faire une belle transition. Donc, du coup, euh, à quel moment vous décidez de, voilà, de, de mettre un, un projet bébé en route Alors, euh, bah, si tu veux, déjà, moi, quand, euh, quand j'ai eu, quand j'ai subi l'ablation du rein et qu'on m'a parlé d'endométriose, j'en ai tout de suite parlé. Okay. Parce que, euh, bah, pour moi, ça a été... Euh, tu vois, je me suis tout de suite dit, oh, si je peux pas... Si jamais je peux pas avoir d'enfant, il voudra pas être avec moi, blabla. Tu vois, tu pars dans, ouais. des, euh, dans des délires. Et en fait, il m'a énormément rassurée par rapport à ça. Donc, euh, bon, ça déjà, c'était un bon point. Okay. Et puis après, si tu veux, euh, l'année qui a suivi, l'année 2017, moi, l'endométrio, je voulais pas en entendre parler. C'est-à-dire que j'étais dans un déni euh, total. J'arrivais même pas à me rappeler du nom euh, de la maladie. Enfin, c'était fallait fallait pas m'en parler quoi. C'était trop tôt, c'était trop frais. Donc là, on l'a pas évoqué. Et puis en 2018, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Tu vois, je, pour moi, c'était hors de question que je me fasse de nouveau opérer pour enlever les différentes lésions. Ouais. Euh, et donc, j'ai commencé à à trouver des livres qui vraiment m'ont donné de l'espoir. Je voyais qu'il y avait des femmes qui avaient eu des choses, entre guillemets, bien pires que moi et qui vivaient maintenant très bien euh, de façon naturelle, tu vois, avec, euh, mmh. avec l'endo. Parce qu'en en, en France, ils t'ont proposé un, un traitement médical. Est-ce qu'il y en a un déjà en plus Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement, en fait. L'endométriose, c'est une maladie chronique, donc, ouais. donc euh, autant essayer de... Les migraines, les brain fog, euh, tout ça, quoi. Euh, oui, alors, 
la seule solution, c'est d'essayer de bien vivre avec, en fait. Et après, c'est vraiment en termes de choix. Soit ouais. euh, tu as, as toujours la possibilité de prendre la pilule. Moi, j'ai pris la pilule pendant 15 ans. Euh, Jusqu'à ce que après euh, je décide de l'arrêter vraiment en conscience, euh, qui peut mettre, euh, qui peut te donner un peu de répit quoi. Si t'as des douleurs constantes, alors après c'est pas non plus une solution parce que ça guérit pas du tout non plus l'endométrie, ça cache un peu tout quoi. Si tu veux, ça met un peu tout sous le tapis. Oui. Mais tout ça pour dire que je me suis un peu éloignée et que oui ta question c'était euh, quand est-ce qu'on a commencé à en parler euh, du projet bébé Ben en fait début 2019. Okay. Euh, à, à, voilà, moi j'ai décidé donc euh, de m'y informer beaucoup. J'ai fait une formation carrément pour vraiment pour moi à la base de coach en santé, euh, qui a été une révélation. Et c'est marrant parce que tu vois, il n'y a pas de il a pas de hasard. J'ai commencé cette formation en, en janvier 2019 et je suis tombée enceinte en janvier février 2019 quoi. Comme et quoi. Bah. <rire> ouais. Non, c'est incroyable. Et, euh, et comme quoi vraiment quand tu euh... Fait travailler ton mental, là, ça impacte nécessairement ton, ton corps, quoi. C'est ça, et puis, et puis pour le coup, il y avait eu tout un cheminement qui avait été fait, tu vois, ça n'a pas été, euh, euh, voilà, d'un point de vue physique, émotionnel, ma formation m'a énormément apporté, euh, bah, de ce point de vue-là, sur le fait d'apprendre bah, à prendre soin de moi, en fait, tout simplement. Oui. Et alors, pendant ces deux ans qui se passent entre... Euh, la, la révélation de l'endométriose et euh, ta première grossesse, et tu, tu te fais suivre gynécologiquement parlant, je ne sais même pas si ça se dit, si, si, euh, ouais. <rire> au Canada, c'est bien ça Oui, tout à fait. Donc euh, moi, je fais le choix de me faire suivre par euh, une gynéco qui est aussi euh, spécialisée en endométriose. D'accord. Euh, voilà, donc je, 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 tu vois, je, je, lui, je lui amène tout mon dossier médical, je lui explique toute ma situation... Euh, ça me rassurait, euh, voilà, de, de ce point de vue-là, d'avoir ce suivi-là. Ok. Et euh, donc, tu lui fais part de tes projets bébés ou tu n'as pas eu le temps parce que comme tu l'as fait toi de ton côté en interne, euh, ça s'est bien passé naturellement oui, euh, oui, alors pour le coup, euh, c'est vrai que je suis tombée enceinte de façon euh, naturelle. Euh, donc, il n'y a pas eu euh, trop de questions à se poser. Alors après, il y avait euh, bien sûr... Euh, un peu l'appréhension des trois premiers mois, tu vois, évidemment, oui. mais avec un peu de stress, parce que c'est vrai que il euh, y avait pas forcément, j'ai, tu sais, mon premier réflexe a été de <rire> d'aller voir un peu endométriose, grossesse, et il y a quand même plutôt des choses négatives qui sortaient, oui. euh, donc c'était pas très rassurant, et puis au final, tout s'est très très bien passé, quoi. Oui. Donc, on ne t'a jamais parlé de PMA, de... Non, et, et de toute façon, à, à titre personnel, j'aurais pas été... Euh, euh, dès le départ, tu vois, dès que j'ai su euh, en 2017, là, pour l'endométriose, j'ai dit à Mike, euh, je, je me sentirais pas capable de passer par cette étape-là. OK. Ouais, donc dès le départ, c'était pas forcément une, une option pour nous. On parlait plus, tu vois, d'adoption si euh, mm -hmm. Voilà. D'accord. Et euh, mais donc du coup soulagé quand même d'être capable de voilà de, de tomber enceinte naturellement et quelques ah, temps euh, après quand même ouais. c'est bien c'est ça parce que finalement <rire> entre l'opération du rein tu vois janvier 2017 et le moment où je tombe enceinte c'est que entre guillemets deux ans mm. donc euh, donc oui ça m'a ça m'a rassuré ça m'a cette connexion à mon corps je l'ai vraiment eu à, à ce moment là je pense en fait 
ouais. que je, je mettais un petit peu de côté euh, depuis toutes ces années parce que quand tu as tellement mal euh, pff, au final euh, tu sais tu te dis que c'est pas forcément un cadeau euh, <rire> d'être ouais ouais mais alors, moi, j'ai cru comprendre que quand même, euh, être enceinte diminuait euh, les symptômes parce qu'il n'y avait plus de cycle. Alors, le, le, en général, oui. C'est vrai qu'il y a des femmes... En fait, il n'y a, a pas de règle. Il y a des femmes chez qui euh, bah, ça va être très douloureux tout au long de la grossesse. Il y a d'autres femmes chez qui ça va complètement dissiper les symptômes de l'endométriose, qui a été mon cas. Ouais. Moi, j'ai eu aucune douleur euh, tout au long de la grossesse. Euh, voilà, la seule difficulté que j'ai eue, c'est à la fin de la grossesse, le bébé qui bloquait mon rein. Aïe, euh, aïe. Du coup, c'était un peu stressant, mais c'est tout. Ouais. Enfin, c'est tout. C'est voilà. quand même pas mal. Hein c'est suffisant. <rire> Donne toi une petite, euh, une petite caresse quand même sur le dos, parce que c'est pas mal. Hein <rire> ouais, c'est vrai que j'ai eu une grossesse absolument euh, parfaite. Après, c'était un tout petit bébé, parce que je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de place. Voilà. Et, euh, <rire> bon. en, elle a pris la place qu'elle a pu. Et... La louloute. Ouais. Et donc, du coup, euh, comment se passe le jour J de ton accouchement est-ce qu'il y a des risques, du coup, associés à l'endométriose, le fait de, voilà, de vouloir accoucher par voie basse, par exemple Non. Okay. A priori, non, il n'y a, a pas plus de risques. Le seul peut-être peut petit risque qu'il peut y avoir, c'est si c'est une césarienne et qu'il y a des adhérences. Là, oh, ça oui, peut oui, être oui. un peu plus compliqué. Oui. Voilà. Mais bon, euh, c'est le seul cas de figure auquel je pourrais penser euh, qui, qui vraiment est le risque. Tu vois, il n'y a pas de... Ouais. Après aussi, peut-être qu'il peut y avoir, euh, s'il y a des lésions, tu vois, qui peuvent se réveiller en fonction de comment est positionné le bébé, des, ça, peut, ça peut être douloureux, suivant où sont les, les lésions d'endométriose, mais, mm. mais voilà. Et euh, mais alors dans ton cas, ton accouchement s'est bien passé Écoute, euh, franchement, euh, c'était un accouchement absolument euh, magique. Ah. Donc ça aussi, c'est possible. Hein, de... ouais. <rire> euh, tout s'est très bien passé. Donc moi, j'ai fait le choix d'avoir... Euh, la péridurale. Euh, faut savoir que je suis quand même arrivée à l'hôpital euh, avec le col ouvert euh, dilaté à neuf, donc ah j'étais ouais. vraiment. Et ils ah ont ouais. eu le temps de te faire une péri. Eh <rire> bah oui, figure-toi bah, qu'au Canada, oui. Bah j'étais contente. Hein. Oh, bah, tu Parce que moi je suis arrivée à 7 ils m'ont dit ah vous êtes en train de pousser, il va peut-être falloir. Trop tard. Euh... Je me disais non non tu as intérêt à me trouver ton anesthésiste <rire> maintenant. <rire> moi j'accouche pas comme ça. Enfin tu enfanteras dans la douleur. Non. <rire> non, merci. Non. Enfin, après, bon, euh, libre à chacune de faire ce qu'elle veut. Mais, oui, euh, oui, tout à fait. Et moi, j'ai fait le choix de... Voilà, et puis en 20, 20 minutes, euh, 4 poussées, elle était là. Quoi. Ah, ouais. Et aucune complication. Donc, euh, Rapide euh, et efficace. Ouais, Très vraiment. Mais tu ouais. vois, la vie te donnait un peu un cadeau, un répit. C'est ça. <rire> le le ça. jour un peu qui peut paraître le plus compliqué, challenging ouais. en termes de, de douleur, on va lui donner un peu petit peu de répit, je pense qu'elle en a suffisamment sué la nana. <rire> ah, C'était bien apprécié, puis du coup, ça reste un super souvenir, ouais. quoi, donc c'est magique. C'est chouette. Et comment ça ouais. se passe, la rencontre avec Mila, alors Ah là là, bah absolument magique. Elle est toute petite, elle est toute propre, elle a les yeux, <rire> elle regarde partout, j'oublierai jamais. Curieuse. Ouais. Ah ouais. Elle se demande un petit peu euh, ce qu'elle fait là. Nous, on ne sait pas trop quoi lui dire, tu vois, on est un peu... Euh... <rire> choqué mais non non super et puis après elle a, elle a juste fait une nuit en couveuse parce que euh, elle manquait un peu de, de, de sucre mais c'est tout quoi okay. on est, tu vois on est parti j'ai accouché le lundi après mais on, le mercredi matin on était à la maison quoi ouais bon voilà. de toute façon autant rester chez soi qu'à l'hôpital hein. ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai 
Et euh, est-ce que tu as fait le choix de l'allaiter Oui, tout à fait. J'ai fait le choix de l'allaiter. Ça me tenait vraiment à cœur. Au départ, je m'étais dit, bon, j'aimerais bien l'allaiter six mois. Et puis, en fait, je l'ai allaitée pendant deux ans. Ah, <rire> ouais, elle, elle, bah, elle s'est sevrée toute seule. Donc, euh, c'était... Euh... Ouais. C'était super, quoi. C'était ce que je souhaitais. Et puis, il euh, faut savoir que, du coup, la, la production de, de, de prolactine, donc l'hormone euh, qu'on produit au, au moment de l'allaitement, ça, ça peut aussi mettre en pause euh, les symptômes d'endométriose. Ouais. Donc, en fait, euh, ce qui m'a juste étonnée, je, voilà, je, ce que je savais pas qui était possible, c'était... Euh, en fait, j'ai eu un retour de couche très rapide, enfin même pas après trois mois, euh, malgré un allaitement exclusif. Donc ça, c'est oui. bon à savoir aussi euh, que c'est possible. Oui, voilà. je pense que ça dépend de bah, si elle fait ses nuits, si tu as des, des gaps de genre plusieurs heures euh, d'allaitement, ce genre de choses. Je pense que ça peut te... Mais peut alors... Peut-être, ouais. Mais dans ton cas, du coup, si tes cycles reviennent, j'imagine que les douleurs euh, réapparaissent aussi. Eh ben non. Non. Moi, je suis vraiment tranquille depuis, euh, depuis tellement d'années, c'est tellement confort. <rire> Parce qu'aussi, il faut savoir que du coup, j'ai eu ma première grossesse, j'ai fait les deux ans d'allaitement, je suis tombée enceinte euh, bah, au moment où ma fille a décidé de se sevrer euh, de l'allaitement, ah ouais. et donc j'enchaîne en fait, si tu veux. Oui, donc c'est parfait pour toi, là, pour le Pour moment. moi, c'est parfait. Je, dir, je dirais jamais que je suis euh, guérie euh, de l'endométriose parce que ça peut réapparaître, mais en tout cas... Euh, Là, depuis plusieurs années, je n'ai absolument aucun symptôme, ce qui est absolument euh, génial. Ouais. Bah oui, mais félicitations. Alors, tu es à combien de mois de grossesse, là Écoute, euh, là, je suis dans le, la fin du cinquième mois. Oh, oh tu es, euh... es en train de vivre le, le paradis, là. Tu es en deuxième trimestre, <rire> le paradis. Ça. Ouais, mais il y a quand même beaucoup plus de fatigue que la, pre... <rire> que la première ah, grossesse. Ah, bah ça, c'est clair, parce que tu as la petite toddler à côté qui te dit hey, « Hé, cocotte !» Si tu veux t'allonger sur le canapé, on lit un livre. Tu sais ce que c'est, quoi. Ah, okay. I feel you. Je... Ouais, t'inquiète pas. Mais, euh... ok, donc parfait. En fait, tu les as enchaînés tac-tac, donc euh, t'as pas eu le temps de, entre guillemets, de revoir euh, un semblant de, de cycle ou de retour à la, entre guillemets, normale. C'est ça. Bah après j'avais eu donc comme je te dis un retour de couche euh, normal mais sans symptômes donc bah très bien je prends et puis bon bah là comme c'est reparti avec euh, avec cette grossesse euh, on verra comment ça se passe par la suite mais c'est sûr que j'aimerais aussi bien allaiter euh, une deuxième fois donc euh, on verra. Ouais. Ok donc ça c'était c'était très clair pour ta partie perso. Mmh. Tu l'as mentionné euh, rapidement que tu euh, tu avais passé un an à à te former en coach santé notamment spécialisée dans l'endométriose. Euh, ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette formation Oui, alors en fait, j'ai fait en, donc en 2019 une formation assez générale de coach en santé et je trouvais qu'il qu me manquait quand même un peu des, tu sais, des infos clés pour vraiment accompagner des femmes qui souffraient d'endométriose. Donc, je me suis formée en santé hormonale. Donc okay. là, c'est voilà, bien plus spécifique et du coup, ça... Bah, ça m'a apporté des clés supplémentaires, si tu veux, pour euh, bah, pour pouvoir accompagner des femmes qui souffrent d'endométriose euh, et qui voudraient en fait euh, arriver à vivre euh, confortablement sans oui. prendre de pilules, euh, voilà. 
Oui, parce que donc moi, j'ai pu épier, euh, j'ai pu euh, enquêter un peu sur ton site internet et euh, apparemment, donc il y a des euh, solutions naturelles qui s'offrent aux femmes pour diminuer tout au moins leurs symptômes. Euh, C'est ça. On les a mentionnés un petit peu plus tôt, euh, brièvement. Donc, est-ce qu'on peut faire un rapide rappel des symptômes de cette maladie Bien sûr. Alors, il y, en a, il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer de lister les, les principaux. Donc, ça va être des règles douloureuses. Ça, ça va être le symptôme, entre guillemets, euh, principal. Euh, des règles abondantes. Donc, sur des règles de plus de 7 jours, par exemple. Oh la vache, ouais. euh, Des troubles digestifs. Donc, euh, on va voilà, altérer entre diarrhée et constipation ou douleur, des troubles urinaires, euh, de la fatigue chronique, des douleurs pendant les rapports sexuels, ça ouais. aussi c'est très euh, voilà, représentatif, des adhérences entre les organes, et il peut y avoir aussi des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que s'il y a des lésions d'endométriose qui sont sur des nerfs, que ça touche les nerfs, et ben ça peut faire des, des douleurs un peu type décharge électrique, tu vois. Ah oh, la vache, ouais. Ouais, donc euh, pas de réplique quand même. Et euh, ouais. est-ce que c'est une maladie génétique Alors, euh, en fait, on ne sait pas trop. Il y, a... y a plusieurs théories. A priori, il y aurait quand même un petit facteur génétique, c'est-à-dire que quand en général une maman a de l'endométriose, bah, sa fille aura plus de chances d'en avoir. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. Il y a, y a plusieurs théories. T'en as qui disent que c'est... Euh un reflux par les trompes, mais en fait, il y a des facteurs euh, voilà, génétiques, environnementaux. C'est, on va ouais. dire, multifactoriel, quoi, comme maladie. Ça me paraît, ça me paraît encore dingue que j'ai l'impression qu'on parle d'endométriose depuis genre 2-3 euh, ans, quoi. C'est ça ouais. qui me paraît incroyable. Mmh. C'est euh, mmh. à quel point la société a accepté que les femmes euh, vivent dans la douleur. C'est pour te dire... Ah oui, oui. Ah bah, enfin, bon, clairement... pour te dire, je pense que tu le sais, mais c'est... Non, c'est clairement paraît, tabou, euh... hein. Ouais. Ah, c'est incroyable. Est-ce ouais. que c'est une... Donc, étant donné que c'est une maladie chronique, j'imagine que c'est pas curable, donc tu dois vivre ouais. avec, c'est ça Il n'y a, de... a pas de traitement à ce jour, ouais. Ouais, malheureusement. Ah, ouais. Et donc, d'où, en fait, euh, ta formation et d'où ouais. euh, tes services Donc, où, apparemment, tu peux proposer des solutions aux femmes pour diminuer les symptômes qui ne soient pas hormone... hormonales, hormonaux Des solutions hormonales, pardon. Ouais, voilà. Donc, mal malheureusement, il n'y a pas, voilà, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup euh, d'options euh, qui est proposée par euh, le, le corps médical, on va dire, euh, à part la pilule. Donc, euh, Ou une, une ablation des trompes aussi, j'ai cru comprendre. Oui, mais ça, pas, pas, pas forcément non plus. Enfin, ça peut, euh, tu peux, tu peux te faire enlever même carrément l'utérus. Et puis, bah, si tu as quand même euh, toujours des lésions, euh, toujours avoir des douleurs. Ouais. Donc, euh, ouais, bon. c'est très complexe. Et alors, qu qu'est-ce qu que tu proposes, toi, euh, brièvement hein, comme, Parce que je suis sûre qu'il y a un, un large choix, mais euh, qu'est-ce que tu proposes généralement comme, euh, comme solution J'ai cru comprendre que l'alimentation jouait beaucoup. Alors, ouais, moi, je dirais que ça a été chez moi, en tout cas, le, le premier pilier euh, euh, bah, qui a fait son effet, quoi. Clairement, euh, en fait, l'endométriose, ça va vraiment nécessiter une prise en charge euh, pluridisciplinaire. D'un côté, tu as le corps médical avec les spécialistes. Donc là, il faut quand même bien faire les rendez-vous, tu vois, les, les échos, les IRM si besoin. Et puis, tu, tu peux avoir les médecines alternatives pour que, en fait, chacune trouve ce qui lui correspond. Oui. Tu vois, il y a plusieurs actions euh, possibles. Euh, moi, je, 
je peux parler très rapidement d'une espèce de boîte à outils, comme ça, s'il y a des femmes euh, qui nous écoutent, qui souffrent d'endométriose ou qui n'ont pas encore eu leur diagnostic, ça peut leur donner des pistes d'action. J'ai distingué en, en deux parties, donc il y aurait la première partie, ça va être vraiment de nourrir entre guillemets son corps physique donc là bah déjà apprendre à connaître comment fonctionne le cycle menstruel parce qu'en fait euh, en fait on le sait pas forcément et d'arriver à mieux se connaître pour mieux vivre chaque période tu vois de se dire ah bah là j'ai plus mal pendant la période d'ovulation ou euh, avant ou après enfin voilà en fonction euh, en fonction du cycle et puis essayer de de se rappeler que le corps, enfin euh, l'objectif du corps, c'est vraiment d'ovuler en fait. C'est pas euh, les règles. Nous, on a tendance à, à se dire euh, que le centre du, du cycle, c'est les règles, mais non. Et puis il y a aussi, c'est bah, un peu comme on disait, cet aspect un peu tabou euh, d'essayer de changer un peu la narration et de parler des règles en positif. Tu vois, ça, mmh. c'est, euh, ça peut être un premier point, c'est d'accepter un peu ce côté cyclique. Après, il va y avoir l'alimentation. Alors là, l'alimentation, euh, je pourrais en parler. Euh, <rire> il y a tellement de choses à dire, mais euh, l'idée, ça va être de privilégier bah, des choses anti-inflammatoires, de bien euh, déjà mâcher sa nourriture, de, de, de prendre des produits, on va dire, à indice glycémique assez faible, donc privilégier vraiment les fruits, légumes. Euh, les céréales complètes, euh, d'éviter, hein, entre guillemets, le sucre. Oui, le glucose, euh... j'imagine que c'est un coagulant, c'est pour ça, non et, Ouais, et puis voilà, ça va vraiment impacter l'insuline, et du coup, ça oh. va hop, avoir des répercussions euh, et des déséquilibres euh, vraiment à court et à long terme. Et donc, c'est plutôt sur le long terme, tu vois, par rapport à l'endométriose, donc essayer vraiment de d'éviter le sucre au maximum, de, de, par exemple, privilégier des produits laitiers euh, sans hormones ajoutées, par oui. exemple, euh, j'aime bien donner l'exemple d'une assiette un peu euh, type pour bien prendre soin de ses hormones. Ça va être vraiment de se dire, euh, on prend, on, on découpe l'assiette, on prend la moitié de l'assiette en fruits, légumes euh, comme base de l'assiette avec des céréales complètes. On prend un quart de bon gras, tu vois, type avocat, euh, des amandes, des noix, euh, mm -hmm. des graines, peu importe, et puis un quart de protéines. Parce que c'est quand même hyper important d'apporter euh, à tous les nutriments dont le corps a besoin. Euh, outre l'alimentation, donc là, j'ai déjà donné quelques pistes, il va y avoir l'importance de vraiment prendre soin de son foie. Euh, là, le, le rôle du foie, ça va être vraiment de bah, nettoyer le sang, euh, détruire et d'éliminer toutes les hormones du corps. Donc, si le foie, il est trop sollicité, il ne va pas être capable d'éliminer ses excès, en fait, d'hormones. Euh, et on voit clairement, mais alors clairement un lien entre les perturbateurs endocriniens et tout ce qui est excès d'oestrogène. Euh, Donc en pas d'alcool. Dans... C'est ça. Oh, <rire> bah, disons que. Bon, disons on, va que la... faire la... <rire> on va pas faire l'apologie de l'alcool, mais quand même. Euh, euh, ça. On n'incite rien à, à la consommation, mais quand t'es mère, enfin bon, quand t'es parent. <rire> Euh, moi, enfin, que je, ouais, je suis contente de ne pas avoir d'endométriose du coup. Hein. Enfin, ouais, dire... parce que on va, on va dire que euh, pa pareil, toujours, essayer toujours un peu de privilégier tout ce qui est bio, local, de saison. Bon, l'alcool. Euh, Ou le, faut... local, le vin Allez, local, le vin local, <rire> le vin biologique. Le vin bio. Non, mais vraiment essayer d'en prendre au maximum. Et puis, et puis en fait, ça peut passer par plein d'aspects. Tu vois, t'as as tout ce qui est les produits bah, périodiques, les cosmétiques, les produits ménagers. Euh, essayer de les avoir les plus, on va dire, euh, 
bah, naturel possible. Non toxique, ouais. Ouais, vraiment, tout ce qui est euh, tampon, si on peut éviter, euh, passer aux culottes de règles, tu vois, euh, c'est ouais. quand même ce qui est top. Pareil pour les cosmétiques, essayer d'avoir de, des produits sans toxines, des shampoings, des crèmes, des déos, pareil pour les produits ménagers. Il y a, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut euh, déjà... Euh, Bien sûr, euh, petit à petit, hein, l'idée, c'est... Là, je vous donne plein de pistes. Euh, c'est juste que ça parle... Euh, voilà, il y a des choses qui vont parler à, à certaines femmes, d'autres à d'autres... Enfin, voilà. Oui. L'idée, c'est que chacune prenne un peu ce qui lui parle. Euh, après, il va y avoir aussi l'importance de gérer son stress parce que le stress chronique, ça a un impact sur l'inflammation. Donc, bah, simplement, voilà, bon, en étant jeune maman, c'est toujours compliqué, mais arriver à prendre soin de soi, d'avoir vraiment une pratique quotidienne, ça va vraiment avoir des effets positifs sur les symptômes, tu vois. Euh, donc, euh, bah, s'écouter, apprendre à dire non, par exemple, aller euh, faire une petite balade en nature, euh, trouver une activité créative qui nous, a, qui nous, bah, qui nous, qui nous inspire, euh, tout ce qui est respiration, visualisation, euh, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et puis après, je dirais que l'aspect important aussi, ça va être euh, le mouvement. Donc vraiment l'importance d'éliminer, transpirer euh, pour garder des cellules qui vont bah, qui vont être le plus souple possible. Mmh. Et donc d'essayer de trouver un sport qui nous convient en fait. Euh, ça peut être très compliqué quand on a des douleurs euh, de se dire « allez, je me bouge », mais en fait, c'est primordial. Ou même, j'imagine, d'aller marcher dix minutes après avoir euh, mangé ou quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, ouais. Ah oui, oui, ça n'a pas besoin d'être euh, un sport intense, euh, loin de là même. Hein. Oui, le but n'est pas d'avoir la goutte au dos. Le but, c'est juste d'éliminer, je pense, euh, ça. Et puis, enfin, physiquement, ce qu'on vient de manger. Par, par exemple, et puis aussi, le, le fait, tu sais, de faire du sport, ça va, ça va augmenter le niveau d'endorphine et du coup, ça va réduire le stress et du coup, ça va réduire les cellules inflammatoires. Ce qui est quand mmh. même... Euh, hyper présent lors de l'endométriose donc euh... ouais. donc voilà et puis après je dirais que le dernier aspect c'est plus l'aspect un peu émotionnel donc essayer de, bah de de comprendre ce que le corps essaye de nous dire essayer de s'écouter euh, d'accepter ses émotions d'accepter là où on en est tu vois moi tout ce que je te dis là euh, quand j'ai appris mon diagnostic j'aurais je m'en foutais en fait ça m'intéressait pas du tout de prendre soin de moi à ce moment là donc voilà, en fonction de là où en est chaque femme, de vraiment euh, bah, y aller à son rythme, d'accepter, de travailler sur ses émotions, de voilà encore une fois changer la narration, de se dire euh, ah les règles c'est quelque chose de dégueu, en faire vraiment quelque chose de positif, c'est un signe ouais. de, de bonne santé en fait. Et ça, oui c'est ça, je crois que c'est ton corps qui clean, clean up l'ovulation qui n'a pas eu lieu, c'est ça C'est ça. Et, et donc dans ton cas, tu proposes aux femmes... Euh, avant, pendant, après grossesse, c'est ça Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, il euh, y a plusieurs euh, aspects. Donc il y a euh, des femmes qui n'ont pas de désir ou, ou d'envie de, de grossesse, mais qui veulent juste réduire leurs symptômes. Donc on fait vraiment un travail euh, ensemble. Et puis sinon, il y a vraiment euh, pendant la grossesse et après la grossesse. Oui. Voilà. Et euh, parce qu'on parle souvent de, voilà, de avant grossesse, parce qu'on parle bien entendu du fait que c'est difficile de... Euh, de tomber enceinte ayant une endométriose, mmh. comment on peut anticiper le retour de couche et donc des cycles douloureux quand, voilà, quand on vient de, de mettre au monde une petite merveille <rire> et ben, Justement, je pense que la, la, la première chose, ça va être vraiment l'hygiène de vie, en fait. 
ça va être de, de, bah, de bien manger, de bien dormir, <rire> ce qui ouais, est, ça, euh, est difficile. Les deux sont assez challenging. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais franchement, la, la priorité, je, dis, je dirais que c'est vraiment l'alimentation. La, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment le levier sur lequel finalement on peut tout, enfin, euh, l'avoir comme levier, quoi. Ouais. Mais dans tout, hein, dans tous les cas, dans tout, euh, de manière générale, c'est ça qui est assez dingue, c'est que tu te rends compte que tu as ici, je sais pas, bah si, ils le disent aussi au Canada, ils disent follow you got, tu as ton... Ouais, 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 exactement. Je sais même pas ce que c'est le got en, en français, mais... Euh... Bah, ton, 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 tes tripes, quoi, tu vois, ton bide, c'est... C'est vraiment comme quoi, bah, suit ton système digestif, tu vois, ouais, c'est quand même ça. assez dingue. Est-ce que tu notes une, une différence de suivi entre le Canada, là où tu vis aujourd'hui, et la France Alors, écoute, ma malheureusement, c'est vrai que, à part euh, proposer la pilule comme solution, il euh, n'y a pas... Euh, dans les deux cas. C'est hein. ouais. ouais, vraiment. Il n'y a pas vraiment d'autres euh, options euh, envisageables pour l'instant. J'ai quand même l'impression qu'au Canada, il y a un peu plus, euh, c'est un peu plus développé cet aspect un peu pluridisciplinaire avec euh, les médecines un peu plus alternatives, tu vois. Il y a aussi tout ce qui est euh, euh, aide extérieure, tu vois. On peut vraiment faire appel euh, ostéo, acupuncture. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même euh, bien développé au Canada, plus qu'en France. Ouais. ouais, mais quels travaux, du coup, tu penses qu'il y aurait à faire pour, euh, voilà, pour essayer de, comment je dirais, de démocratiser un petit peu plus cette maladie Est-ce qu'il y a des cures qu'on pourrait proposer aux femmes enfin, voilà, euh... Comment on pourrait faire avancer un peu plus la société euh, à faire comprendre que bon, bah, cette femme, elle ne va pas pouvoir euh, être super performante, par exemple, au travail cette semaine parce qu'elle vit quand même euh, physiquement des, des douleurs assez, assez importantes Ouais, alors, euh, y a, y a il y a encore tellement de travail. Après, c'est vrai qu'en France, euh, là, il y a quand même eu euh, dernièrement, tu sais, un plan d'action euh, du gouvernement donc, ce qui est quand même une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose au niveau de la France. Donc, c'est hyper, ouais. euh, on va dire, euh, encourageant. Et, et c'est bien que voilà, le gouvernement commence enfin à s'y intéresser. Euh, après, malheureusement, euh, le sujet, il est encore trop tabou quoi, dans, dans la société. Tout ce qui touche au niveau, à la sphère gynéco des femmes, euh, euh, bon... Est ouais. encore, euh, on est encore loin de... de... Mais, mais bon, si déjà on arrive à, à démocratiser euh, la maladie et à en parler de plus en plus, ce qui me semble être quand même le cas, c'est tant ouais. mieux. Mais bon, il y a beaucoup de travail. Mais donc nécessairement aujourd'hui, euh, si tu vas chez ton gynéco et que tu lui dis que tu as vraiment des douleurs in in inconfortables, insupportables, mmh. tous les uns que tu veux de la planète, euh, <rire> on est d'accord qu'il va arrêter de te dire oh, bah t'inquiète pas c'est normal. Il va essayer de, de proposer un diagnostic bah, en faisant un IRM, ce genre de choses. C'est ça, c'est l'objectif en tout cas du gouvernement, c'est d'avoir euh, une équipe médicale qui va être bien mieux formée. Parce que regarde, le problème qu'on a, c'est qu'on a très peu de personnes qui sont formées en fait sur l'endométriose d'un point de vue euh, du corps médical et, et c'est très compliqué. Je vais, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, après mon opération euh, du rein, donc le gynéco, euh, l'urologue qui m'a opéré euh, a découvert qu'il y avait donc des lésions un peu partout avec des adhérences euh, entre tous les organes au niveau du ventre. Je, il m'envoie faire une radio. 
que je vais faire là où j'habite euh, euh, en France, enfin chez mes parents, mmh. et on me dit vous n'avez pas d'endométriose. Mais c'est juste qu'en en fait, la personne qui a fait l'examen n'était pas spécialisée, elle n'a pas été capable de voir toutes les euh, lésions d'endométriose. Je vois. Donc c'est très compliqué et c'est un des objectifs euh, du gouvernement français notamment, c'est de, de former euh, le corps médical. Quoi. Ok. Et eh bah, ben, non, mais ça montre bien que ça, pour moi, ça reste quand même toujours un, un mystère qu'on n'ait pas pu euh, relever, en tout cas, cette euh, maladie bien plus tôt. Mmh. C'est ah, quelque sûr. chose qui me. Bref, qui, qui me fait un peu tirer les poils. Euh, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. <rire> <rire> ok, c'est très clair. Euh, de toute façon, je mettrai ton, ton site internet. Euh, voilà dans, dans le descriptif de l'épisode pour que les gens puissent aller découvrir un peu tes services et euh, venir directement te contacter s'il euh, voilà, si y a la moindre question super euh, merci je trouve que c'est toujours super chouette d'avoir des pistes tu vois pour euh, toujours aller mieux je pense que ouais, c'est sûr c'est nécessaire et puis, et puis tu sais le fait aussi d'être euh, française qui vit à l'étranger il euh, y, y a un sentiment de solitude qui peut être tellement présent ouais. que si euh, écoute ça peut aider euh, euh, même juste une femme je serais la plus contente quoi parce bien que bien sûr euh, ouais ouais mais je, je pense que et puis euh, c'est pour ça que je suis quand même contente qu'on fasse cet épisode parce que encore une fois c'est une maladie qui me paraît euh, tellement ancestrale quand même mmh. et que aujourd'hui euh, voilà on arrive tout simplement à à peine poser un petit doigt dessus quoi donc c'est euh... ça en tout cas merci de bah, de, de l'évoquer c'est super est-ce que tu aurais des conseils à offrir à une femme qui vient d'être diagnostiquée euh, atteinte d'endométriose Alors, bah, c'est de bah, déjà prendre le temps dont elle a besoin pour, euh, on va dire, euh, accepter, encaisser la nouvelle, de se dire que, que oui, c'est possible de bien vivre avec euh, la maladie, parce qu'il y a plein de femmes pour qui c'est le cas, et de, de s'écouter et surtout de, de bien se faire entourer. Oui Ouais, vraiment, c'est important parce que, comme je te disais, on peut se sentir tellement seul que c'est compliqué, quoi. Mais j'imagine qu'ils ont bien fait des groupes de soutien sur Facebook, euh, ce a... genre de choses. Alors oui, il y a plein de groupes sur Facebook. Euh, oui, oui, c'est vrai que si on tape endométriose euh, euh, sur, sur Facebook, il y a des groupes de soutien. Moi, j'en ai même trouvé au Canada. Euh, donc oui, oui, okay. je pense que par pays, euh, ouais. Bon. Et, euh, et donc, à titre personnel, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour la suite <rire> Bah écoute, de, on va dire d'avoir, euh, bah, de vivre comme ça, sans symptômes, pour ouais. les prochaines années, ça serait super. J'espère ne pas faire de, entre guillemets, rechute. Et puis <rire> d'avoir un, un aussi bel accouchement pour bébé numéro 2 que, <rire> que lors de ma première grossesse. Ouais. Ça sera déjà pas mal. <rire> oh. Non, mais c'est génial. Et puis, non, mais on te souhaite en tout cas un super accouchement et puis euh, un beau retour à la maison avec euh, une nouvelle euh, petite tête à ajouter à la famille. C'est ça. <rire> en tout cas, Mathilde, moi, je te remercie énormément pour ton temps et pour ton témoignage. Euh, encore une fois, je rappelle que ton site internet s'appelle Endobloom et que tu accompagnes euh, des femmes atteintes d'endométriose ou des familles. C'est ça. Des femmes qui veulent vivre, euh, on va dire, euh, sans trop de douleur. Voilà, ce ouais. qu'on mérite toutes, en fait. Hein. Ah non, mais c'est clair. Dans le commun des mortels, d'ailleurs. 
Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi Cindy. Merci. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao